0: 各位听众朋友好，不少人问我一个问题：日本人的年收入他到底有多少？他们养一个孩子一年大概需要花费多少钱？这些问题啊，确实是一个很值得关注的问题。按照人均国民生产总值来计算，日本人的人均 GDP 是四万三千美金。呃，我们中国呢，在2018年应该是接近1万美金。中国这些年发展很快，但是呢，两个国家的人均 GDP 的差距还是有四倍多。这也意味着，两国企业员工的平均年收入也应该有四倍多的差距。那么，日本人一年他到底挣多少钱？这是我今天想跟大家聊的话题。任你波涛汹涌。国自静静到来，静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。日本的公司白领们啊，都有一个梦，这个梦呢，就是能让自己的孩子上私立学校，同时呢，在东京的市中心拥有一套一户建的住宅，还有一辆高级的小轿车,车，一年当中呢，还能带着家人去做一次海外旅行。在自己退休时，家里呢还有三千万日元，相当于180万元人民币的存款。日本白领们的这个梦，我想跟中国的北上广深的白领们的梦想应该是一样的。但是呢，有多少人能够实现这个梦想？这就牵涉到一个人的收入问题。日本企业员工一年的人均收入是多少呢？日本国税厅在2018年9月公布的调查数据称，日本全国企业员工的平均年收入是432万日元，大约是合27万元人民币。那么，我们中国企业员工的平均年收入是多少呢？根据中国国家统计局公布的2017年度规模以上企业员工人均年收入的调查报告显示，这一数据呢是六万0 0 578元人民币，也就是说，中日两国企业员工的平均的年收入是相差4倍多，刚好呢跟人均的 GDP 的差距是相同的。日本国税厅的这个调查报告还告诉我们一个事实：在男性的企业员工当中，并不是所有的人的年收入都超过了400万日元，最多的年收入是在。三百万到四百万之间，它的占比为百分之十七点八。接下来的是年收入在四百万到五百万日元之间，它的占比是百分之十七点七。也就是说，大多数的企业员工的年收入都在五百万日元以下。年收入在一千万日元到一千五百万日元之间，也就是六十万元到。九十万元人民币之间的企业员工，它的比例只占到百分之五点一，而超过一千五百万日元到两千万日元之间的员工只占到百分之一。所以，日本男性员工年收入如果能够超过五百万日元，也就是大约三十万人民币的话呢，普遍认为已经是属于高工资了。东京的一家婚姻介绍所曾经对于女性。对男性的收入要求做过一次调查，得出的结论是，有 40% 的女性希望男方的年收入能够达到650万日元，也就是40万元人民币以上。另外呢，有 15% 的女性啊，则希望男方的年收入有 1,000 万日元，大约是60万元人民币以上。当然，提出 1,000 万日元收入要求的女性啊，大多数是属于颜值高。学历高、身材也好的“三高”女性。那么，在日本企业员工当中，什么样的人的年收入可以达到650万日元以上呢？日本国税厅的调查报告说，在企业员工当中，年收入能够达到650万日元以上的一般年龄在45岁以上，而且在公司里面是担任科长以上的管理职务。在日本公司或者政府机关当中啊，科长的职务，这个科长呢是科本的科，科长的职务呢相当于我们中国的处长。事实上，人到中年啊，要在企业中当上科长以上职务的干部，五个人当中呢只有两个，也就是说60 ， 60% 的企业员工，他一直到退休为止，可能始终是一位平庸的普通员工。一个人大学毕业进公司十几年，如果不能在35岁之前成为干部，那么他就有可能一辈子只能当一个螺丝钉，而不能成为方向盘。对于许多人来说啊，当不当企业干部觉得无所谓。但是呢，在日本，当干部和不当干部，他的工资收入呢是有很大的差距。以东京的上市公司为例，四十岁到四十四岁当了部长级干部的。他的年收入一般是在960万日元左右，但是同年龄没当上部长的普通员工，他的年收入只有534万日元，两者的差距达到了430万日元，大约是27万元人民币。如果部长的年龄在五十几岁的话，他跟一般的普通的同龄人的员工的工资差距呢还要拉大，大概要差。520万日元，约32万人民币。以上的数据呢，是日本厚生劳动省在2017年度实施的全国企业员工工资结构调查当中得出的结论。那么，这个结论也告诉我们一个很普通的道理：当官还是能够发财的。但是，当官发了财，他的幸福指数是否一定就很高的呢？这也未必。日本政府的这个调查结果也显示，年收入在400万日元左右的普通的企业员工，他觉得自己工作量比较少，收入呢也比较稳定，而且时间上也相对来说比较自由，所以他们的幸福指数是达到了 56% 但是，年收入在600万日元以上，在企业里面担任一定管理职务的干部，虽然他们觉得自己的收入，比较高，但是呢，因为要承担相当的责任，而且既然已经作为一个企业的干部，他就必须不断的去丰满自己，寻求更大的进步，因此他的工作压力就比较大。当干部的幸福指数只有 44% 比普通员工低了12个百分点。这就叫有所得必有所失。虽然日本企业大多实行年功序制度，不会轻易的开除员工，但是呢，在一家公司里面工作了十几年，还是一位连主任都当不上的普通员工，那么他的工资不仅比干部们少，而且直接会影响他的生活，甚至他的人生。日本政府呢，在2015年搞了个全国的国情调查，发现45岁到54岁的。之间的男性的企业员工当中，未婚的比例是高达 25.5% 而其中没有在企业里边担任任何职务的普通员工，他们的未婚率更是高达了 37% 即使结了婚，不要孩子的比例也达到了1分那么，为什么会出现这个问题呢？许多在东京上班的日本男人啊，因为没当上管理干部，哪怕是小干部。往往人生呢，就会失去一种目标，许多时候就会变得混日子。比如说，公司一下班就马上走出办公室，或者是毫无目的的去逛街，或者去打老虎机，或者一个人傻坐在咖啡店里面，尽可能的把这个晚上的时间消磨光。加上他们的工资收入只是全国的平均数，因此对他们来说，是一人吃好，全家吃饱。许多人不想结婚，结婚之后呢，也不想要孩子，因为担心自己养不起孩子。那么，在日本，家庭年收入有多少才能养得起一个孩子呢？日本政府的厚生劳动省在2017年度的国民生活调查当中，就算出了，一户家庭平均的年收入大概是560万日元，但是。在一般的情况之下，养得起一个孩子的家庭，一年的年收入应该是需要730万日元以上，也就是要达到45万元人民币以上。那么，当丈夫的年收入只有全国平均的430万日元的情况之下呢，不足的部分就需要妻子去打零工来补贴家用。这样的话呢，才可以把一个孩子培养成人。而一般的家庭主妇出去工作，一个月的工资大多数呢只有20万日元，一年也就是240万日元的收入，加上丈夫的工资，刚好是爬上了能够养育孩子的红线。那么，在日本养一个孩子，从幼儿园到高中毕业，整个15年的教育当中，父母亲需要花费多少钱呢？根据日本文部省调查。如果你是读公立学校的话， 1 5年当中至少需要540万日元，大约是3三万七千块人民币。如果孩子从幼儿园开始一直到高中，读的都是私立学校的话，那么15年当中啊，大概需要 1,770 万日元，也就是要110万日元人民币。读公立学校和私立学校呢，费用就相差了三倍以上。所以，日本人家庭和我们中国的家庭一样，除了房子，最大的支出便是孩子的教育经费。而日本人多数呢还是租房子生活，所以事实上教育费呢就成了整个家庭当中一笔最大的开支。正因为教育费贵，所以许多日本人呢是不愿意结婚，也不愿意生孩子，直接导致了日本育龄女性的人均的出生率从。20年前的 2.5 五下降到目前的 1.4 勺子老龄化问题已经成为日本国难当头的大问题。收听《精说日本》节目的听众朋友当中啊，有不少是留学生的爸爸妈妈，大家一定很关心自己的孩子在日本毕业工作后啊，进哪些公司收入会高一些？我告诉大家一个排名，根据日本经济新闻社的调查。在技术人员当中， 2 0 1 8年年收入最高的企业是索尼公司，人均年收入达到了776万日元，而且公司的福利也很好，员工房租的 60% 左右是由公司补贴的。第二位是日本的 IBM 公司，平均年收入是732万日元，相当于45万元人民币。那么在其次呢？是三菱电器公司，平均年收入是686万日元，排名第四的是松下电器公司，年平均收入为684万日元。男员工如此，那么女性白领的年收入情况如何呢？以2018年的数据，日本公司的白领女性的平均年收入是348万日元，比男性职员的。平均年收入呢是减少了将近100万日元，也就是将近6万块人民币。这种男女同工不同酬的问题已经成为日本社会男尊女卑问题的一大象征。譬如，同样是从事市场调查分析工作，女性白领的年收入是489万日元，但是呢，男性员工的年收入就可以拿到536万日元，比女性呢。多出了四十七万日元。同样是药剂师，女性的收入是四百六十四万日元，男性则达到了五百四十一万日元，两者相差呢是七十七万日元。那么，女性白领收入最高的职业是什么职业呢？排名第一的是商务顾问，平均年薪达到了六百四十二万日元。第二位呢是律师。平均年薪为632万日元，接下来的是金融分析师，平均年薪是603万日元。那么总体来说，日本女性的工资收入要比日本男人来的少，男女同工同酬在日本是属于天方夜谭。在这点上面啊，我们中国要比日本做得好。虽然日本企业员工的平均工资比我们中国高出了四倍，但是呢。总体的生活成本，日本也要比我们中国来得高。基本上，家家户户也没有太多的宽裕。现在，在北上广深地区，中国企业的高端的技术人员和管理干部的年薪，已经接近甚至超过了日本企业。只是东京、大阪、京都等大城市的房价，比北上广深地区总体还要便宜一半，所以。以城市与城市做对比，北上广深年轻的生活压力，可能比东京、大阪的年轻的压力要来的大。这一方面呢，我们以后再做一期节目来做专门的介绍。谢谢大家收听这一期的节目。我的新书《日本的底蕴》呢，已经在当当网、京东商城等网上书店呢开始出售。这本书主要讲日本企业如何转型、如何创新的故事。还有日本社会如何实施精细化管理的实例。日本的底力的底是海底的底，力是力量的力。书的可读性很强，我希望大家给我点支持，大家上网去买一本。我们星期三再见。